0: Dit is Nieuw Business Radio. Van arbeidsmarkt tot groeikansen... Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio. Met Remy Gieling en Roland Tameling. Ja,
1: innovatie en duurzaamheid, daar gaat zeker vandaag over. Welkom terug bij De Ondernemer Live. Het komende uur krijg je marketingtips om jouw product of dienst nog efficiënter aan de man of vrouw te krijgen. Staat er dus een elektrische Ford F-150 Lightning Truck... Voor de deur, misschien wel de droomauto van Roland Tameling. We horen het zo meteen in De Ondernemer Onderweg. Hebben we datatips in de data dinsdag met Job van den Berg. En natuurlijk Nico Dijkshoorn.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Live elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.
1: Maar onze tafeldame, ook dit tweede uur vandaag, is Virginia Jankilowitsch. En we openen het tweede uur graag uh, met een aantal prikkelende stellingen. Ja, Virginia. Te veel Nederlandse bedrijven doen aan greenwashing. Dat klopt.
2: Vanuit Dopper kunnen we nu uh, meer doen om het wereldwijde plastic probleem op te lossen.
3: Ja, wij
1: kunnen veel meer doen. Succesvolle ondernemers in Nederland moeten een voorbeeld nemen aan de oprichters van Patagonia, die zijn bedrijf niet aan zijn kinderen geeft, maar aan een stichting ter bevordering van de aarde. Ja, dat vind ik hartstikke tof. Ja, zeker. Er zijn te weinig
2: vrouwelijke CEO's van scale-ups in Nederland.
3: Ja, dat blijkt. Dat heb ik uh, cijfers gelezen. Dus het is gewoon, uh, dat klopt. Marketing is een
1: luxe. Een goed product verkoopt zichzelf.
2: Snelle antwoorden.
1: Eh, <laughs> klopt.
2: Ja? Een samenleving zonder wegwerpartikelen is een utopie. Nee. Nee?
3: Nee.
1: Okay.
3: We kunnen leven zonder.
1: De petflessenlobby in Brussel is eigenlijk gewoon crimineel.
3: <laughs> Vind ik een groot woord crimineel, maar het kan eigenlijk echt niet. We moeten met z'n allen de, 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 de grote belangen met z'n allen zijn belangrijker dan uh, eigen belangen, dus ja.
2: Mooi, genoeg om over door te praten. De laatste, ik zit nog zeker vijf jaar bij Dopper.
3: Ja, dat hoop ik ja.
1: Mooi, mooi, mooi ja. Altijd fijn om uh, eventjes de korte, eventjes te, op het uh, dit uur te beginnen ja. op het scherpste van de snede. Roland, is er een eentje tussen waarvan je denkt ah, daar moeten we toch eventjes op doorvragen? Ja. Ja, ja, zeker. Ik vind uh, de, de, de stelling een
2: samenleving zonder wegwerpartikelen is een utopie. Uh, de, de, je zegt daar volmondig. Nee, dat, kunnen we, dat ja. kunnen we. We kunnen zonder regelgeving in, uh, op internationaal niveau. Uh, Europa uh, vooroplopend uh, gaat al heel hard die kant op. Maar ik zie toch ook heel veel mensen die, die, die nog helemaal niet dat in hun mindset hebben zitten. Van waar zeg jij zo volmondig? Ja, behalve dat het natuurlijk uit jouw overtuiging zou moeten ja, je, komen. De
3: vraag was of het kan. Ja, ja dus het kan. Nee, of, het is, het een, of het een utopie nee, is in het is ja. Een, een dat, dat kunnen we wel. Mm-hmm. En dat zie je dus wel, dat er met een aantal artikelen dat het steeds minder wordt, dat er meer bewustwording is. Ja. Maar het moet gewoon harder, maar het kan. Wij kunnen gewoon zonder die wegwerpartikelen, wij kunnen bewust kiezen voor de spullen die wij kopen, ja. eh, en maar, maar ook vooral de spullen die aangeboden worden. Dat is en een... de regelgeving. Dus het, het, we zijn allemaal een stukje verantwoordelijk voor het probleem. Ja,
2: want hoe loop jij dan door supermarkten heen... waar je zo'n tray van 24 uh, flesjes van een half liter kunt kopen... voor uh, pak een beet 4,30 euro. Het bestaat gewoon. Hoe bestaat het? Zou ik bijna vragen. Ja, en wat doe bestaat? je er tegen?
3: Ja, eh, alles. Dat is dus de, de, ja. de reden waarom wij bestaan. Ja. Eh, aan drie dingen. Dus aan de ene kant... wij proberen de consument bewust te maken van zijn keuzes. Dat elke keer als je deze, dat, dat het echt toe doet wat je kiest in de supermarkt. Mm-hmm. Wat je kiest ja, overal en niet alleen maar in de supermarkt. Dus mensen intrinsiek gemotiveerd krijgen om het te doen. Aan de andere kant bij bedrijven komen. Kijk, als ze kunnen het echt helpen multiply. Dus een bedrijf een goede stap zet voor zijn medewerkers. of een goede boodschap. dan eh, ben je meer geneigd om die te gaan volgen. En aan de andere kant, en dat is dus ook nieuw bij doppers. ook eh, te gaan eh, ja, voor systeemverandering. En dat is dus ook te gaan uh, langzaam te gaan lobbyen voor uh, wetgeving. En daar ja. Um, yeah meer te gaan, uh, onze voice te laten horen, dat er verandering moet komen.
2: Maar langzaam past toch niet in jouw vocabulaire?
3: Nee, want ik ik wou dat wij daar uh, erder mee waren begonnen. uh, Maar wij zijn heel erg bezig geweest met de consumenten in het bedrijf en nu zijn wij bezig met de overheid. Maar je moet ook weten waar je het over hebt. En uh, die trajecten duren heel lang. Dus we zijn dus vorig jaar naar Brussel gegaan en een brief uh, daar uh, overhandigd. -hmm. uh, Omdat er uh, een verbod kwam op verschillende producten zoals uh, vorken uh, uh, bestek uh, van wegwerf, rietjes, maar plastic
2: bakjes. Ja, al
3: die regelgeving bij elkaar zorgt alleen maar voor 7% minder toevoer van plastic in ons milieu. Terwijl wegwerk waterflessen staan niet het top 10 van de meest vervuilende items. Dus wij zeiden, hoe kan dat nou? Ja, nou, dat komt door wat je zei, Remy, ook dat er heel veel lobby is uh, voor deze uh, producten. Dus wij zijn, wij, wij doen het alleen uh, die wet was er al. Dus we hadden eigenlijk erder moeten zijn, hè, want die was er al. Maar goed, wij zijn nu wel ons geluid aan het laten horen bij de juiste mensen.
4: Hè. Maar, ja,
1: de, maar de, ik vond het wel een leuke vraag van Roland net. Mag het wat activistischer soms?
3: Jazeker, wij, wij worden nu meer activistisch. Uh, wat je wil is eigenlijk constructief. Wat je wil is dat er echt een verandering komt. Ja. Uh, wij zijn ook actief in Frankrijk. En daar zie je dus dat de overheid uh, die, uh, die regels maakt... En dit helpt, alleen ja, dan moet je dus de bedrijven en de consument meenemen in de regels van de overheid. Dus dat is de tegenovergestelde. Uh, dus is
2: de lobby dan ook in Den Haag voor jullie? Dat je het wat lokaler aanpakt? In ja, plaats van in nou, ja,
3: daar zijn we dus nu uh, mee bezig. Ja. Ja, dus dit is echt heel actueel om ons positioneren veel meer activistisch te gaan... Uh, is het dan uh, niet
1: het idee, ik roep maar wat, om een keer uh, uh, twaalf vrachtwagens met lege plastic flesjes op het binnenhof uit te storten?
2: Oh jee, ik noem maar wat. Weet waar je aan begint. Remy? En jij <laughs>
3: denkt dat dat gaat helpen. Want, ja, het is wel het
2: voor, maar je voor denkt dat ze het niet ja. weten.
3: Nou, dus ja, dat ik, het
1: probleem ik, heel groot ik, is. Ik denk dat het ver van je bed is. Ja. Toch? Ik denk dat je. Je ziet misschien een keer in je buurt of in het bos of plastic flesje liggen. Maar ik denk dat je,
3: nou, dat denk ik niet. Want er is ook uh, statiegeld voor de kleine fusies. Ik denk dat, dat er mensen wel heel goed weten hoe groot het probleem is. Het moet gewoon gebeuren. Het moet op de agenda staan. Het moet prioriteit zijn. Ik denk niet dat het maar als je dan kijkt is.
1: naar die activisten... Hè? Ja, Extinction Rebellion is tegenwoordig heel actief. Ze, hebben, hmm. ze, ze, ze lijmen zich vast aan talkshowtafels. tafels. Doe het niet, hier niet. Land.
3: Nee, 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 nee <laughs> uh, and ja, <laughs> ja.
1: Kunstwerken. Kunst uh, andere ja. mensen die bezetten uh, uh, de, 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 de privéjets op Schiphol. Wat ik weer een hele geestige actie vond. Maar hoe kijk jij daarnaar? Kijk je daarnaar met uh, van, van... Ja, dat gaat mij echt te ver. Of denk je ook wel van... Ja, ik snap wel dat ze het doen.
3: Ik snap dat als je je niet gehoord voelt dat je andere middelen gaat inzetten, maar uh, ik probeer... Heb jij je niet gehoord? Uh, nee, nog niet, uh, maar ik ga mij niet uh, vastplakken aan deze tafel. <laughs> en ik geloof echt in de conversatie en, uh, en wij zijn er bezig om daar te komen. En uh, we hebben nu ook uh, mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn om uh, de, uh, meer richting systeemverandering uh, yeah. uh, te gaan. Dus wij gaan ergens uh, op deze manier uh, proberen. Maar het mag en het gaat ook veel activistischer worden. Okay. Dus alleen maar aan mensen lief vragen om iets te gaan doen. Dus het moet echt snelheid inkomen. Dus dan moet je wel gewoon wat Met harder de, de gaan. Tijd van, de, weet je, de
1: tijd van leuk praten is natuurlijk ook een beetje voorbij. Want ik, ik, ik zag ja. bijvoorbeeld nu voorbij komen van uh, El Gore, die bij de World Economic Forum een hele ja. Ja, een beetje, een, een woedende speech gaf, bijna. Ik zat er ervoor op te zoeken, die documentaire, een Inconvenient Truth, die mm-hmm. heeft uitgegeven. Komt uit 2006. Dat is gewoon ja. 17 World Economic Forums later. Of 16. Mm-hmm. 16 World Economic Forums later. En er is nog steeds weinig gebeurd aan ja. zijn pleidooien. Heel
3: frustrerend.
1: Dus ik kan me voorstellen dat dat bij, 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 bij jullie. Maar en dat ook bij die mensen van zo'n Extinction Rebellion. Hè, het is niet goed te praten dat ze mooie kunstwerken en vernielen. Maar ik snap die frustratie veel. Ik snap
3: ook de frustratie. En ik denk dat de tijden van. Uh, we hebben op onze strategieën. ook Het woord awareness is super belangrijk. En op een gegeven moment dacht ik: ja, awareness. Hoe vaak ga je. ...hierover praten. We kunnen ook awareness doorstrepen, zetten actie. En, eh, want wij blijven praten. En uit ons onderzoek bleek niet dat mensen het niet weten. Mensen weten het goed dat er een probleem is. Ze willen wel, maar ze kiezen voor gemak. En overheden zullen wel gewoon kiezen voor andere belangen... ...of het staat niet bovenaan de agenda. Ja. Maar dat moet wel. En daar blijven ons geluid... Uh, ...ja, die laten wij wel horen.
2: Ik ben nog even benieuwd, merk jij nu een bepaalde verandering in het luisterende oor vanuit overheden? Bijvoorbeeld een Frans Timmermans die toch echt wel wat wat zaken op de agenda heeft gezet en ook in regelgeving heeft, -hmm. heeft gevangen de laatste jaren. Uh, daar zie ik voor mijn gevoel tenminste meer effectiviteit dan pak een
3: beetje tien jaar geleden. Ja, dat klopt. Ten eerste ervaar je dat ook zo. Ja, ja, maar er zijn nog veel meer initiatieven. Er is veel meer druk ja. uh, vanuit het bedrijfsleven. Initiatieven uh, en consumenten. Dus het moet. Maar toch is er nog steeds een bepaald deel
2: van die lobby dat het toch houdt. Voor elkaar krijgt dat zo'n, terwijl de, de impact van die flesjes dus veel groter is dan pak een beetje de, de frietbakjes gezegd dat dat niet voor elkaar komt. Wanneer of hoe moeten we dan met z'n allen op de, op de tafel slaan om te zeggen, jongens, dit is nog veel belangrijker. Ja,
3: ik ga er uit, of dat hoop ik eigenlijk, dat de mensen die de, de beslissingen nemen, ja. dat ze het groter belang eh, belangrijk gaan vinden dan de lobbyisten ja. die gaan over eigen businessmodellen die niet duurzaam zijn en negatieve impact hebben. Want ik sta voor heel veel businessmodellen... maar niet als je een negatieve impact hebt op ons milieu. Dan ja, niet. Dan, doe je, dan moet je gewoon niet meedoen. In, de, in deze maatschappij.
2: Ja, voor de duidelijkheid, dit is geen GroenLinks-radio. Uh, we, we zijn heel erg bezig. Nee, het jullie steeds stellen de de vragen. De, ja, 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 maar wel met een, met een reden. Want ik, ik wil we graag staan even, voor, open voor sponsoren trouwens, ja. als nou ja, ja, Ik moest mijn net nee, plakken aan jouw tafel. Ja. <laughs> maar ik wilde graag even een link maken naar wat, wat technicus Daan zojuist zei uh, tijdens de reclame even. een heel goed punt. Van, uh, partners zijn essentieel om deze missie uh, tot een succes te maken. Hè? Ja. En, en Daan zei net heel goed, is een, bijvoorbeeld een partij als Ah 2 go niet een genia plek om uh, jullie watertappunten bijvoorbeeld uh, uh, neer te zetten. en toen zei je volmondig. Ja, dit, dit, zo'n partij dat hebben we feit. nodig. Ja, um, ja ik, ik zou bijna even de vloer aan Virginia willen geven. Van, joh, uh, uh, hoe zorg je dat je dat soort partijen nou, zij aanhaakt. willen het ook.
3: Dus wij uh, zijn ook in gesprek met Albert Heijn. Mm-hmm. En, uh, omdat zij ook stappen zetten richting duurzaamheid. Maar je weet wel dat heel veel bedrijven ook businessmodellen. Ja. Uh, maar zij hebben dit uh, ook hoog op de agenda staan. Dus wij zijn dus echt in gesprek. En voor ons zijn dit wel de plekken, de high impact locaties. Ja. Waar mensen dus echt de verleiding hebben om toch die uh, weggewerkt waterfles te kopen. En daar moet je zijn met je verhaal. Uh, dus ja, wij willen heel graag dat uh, zowel een Albert Heijn To Go als een uh, benzinestation, uh, luchthavens. dat daar water as a service is. Dat mensen het gaan weten. Oh, water als ik...
2: as a service, ja. waas.
3: Ja, dat je komt dus. Want in de luchthaven op Schiphol zijn er dus 90 watertappunten. Ja. Niet van ons, die zijn er. Maar wie weet dat? Doen mensen dat? Nemen mensen een een dopper of een andere fles mee en hervullen dat? Dus je moet het wel normaal gaan vinden. En de meer watertapunten er zijn, de meer jij het gaat doen. Want je weet, oh, dat kan wel. Dus ik ga hem niet Meenemen voor niks. Ik, ga, ik kan het overal hervullen. Dus ja, zeker partijen zoals uh, I had to go. Super interessant mm-hmm. uh, om mee samen te gaan werken. Treinstation DNS. Ja. Uh, denk, daar is zoveel traffic. Spa,
1: Chofontene. Nee,
3: nou, ja, ik, ik zat daarover na,
1: daar na te denken. Uit. Er zijn, er zijn, er zijn <laughs> natuurlijk een, een hele hoop mensen die werkzaam zijn bij Spa, bij Barle-Duque, bij ja. You name Ja, je moet ze wel eens tegenkomen.
3: Bah, ik heb ze nog niet uh, tegengekomen.
1: Je bent nog, nee, kom je eens dus nooit in het wild, nee. op een feestje dat je staat, en op een feestje,
3: waterfeestje bij jullie, in de buurt. Mijn, mijn verjaardag, nee, uh, nee, ik kom ze uh, niet tegen, nee.
2: Kijk, we, we, we maken er een beetje een, een, een grapje van natuurlijk, maar ik kan me, uh, de, de, de basis van deze vraag is buitengewoon relevant natuurlijk, want deze partijen houden het oude systeem in. In ere, overeind. Ja, en deze
1: systemen, het zijn gewoon mensen die daar werken. die ja. iedere maand per salaris krijgen. om inderdaad dit, dit oude systeem in stand te houden. Ja.
3: Kijk, wat je dus, ziet is dat, dat je dat, ziet dat, steeds meer water in karton. en water in vijf liter. Er, er maar dat is de oplossing niet. Het water hoef je niet te verpakken. Het hoef je niet uh, in een wegwerp. als een wegwerpartikel te maken. In Nederland komt perfect kraanwater. Uh, schoon dus drinkwater uit onze kraan. Dus het heeft geen zin. Mm-hmm. Dus stop ermee met plaatwater te verpakken en te vervoeren en te verkopen. Dus oh. dan is het echt klaar. Ik heb het nu niet over sparkling of over eh, vriesdrank. Ik heb het nu over kraanwater. Die Go komt gewoon simpel kraanwater. kraanwater. Dat hoeven wij echt geen businessmodel van te maken. Het is een recht... En
1: nou, mochten ze luisteren, ze kunnen altijd natuurlijk aankloppen bij Dopper. Net zoals jij ooit hebt gedaan, vijf jaar geleden, ja, een half jaar geleden. Om te zeker. kijken of ze misschien de overstap kunnen maken naar de good side. Eerst gaan we het hebben over marketing. De ondernemer. Live op New Business Radio. Marketing is voor veel ondernemers nog steeds de manier om bij potentiële klanten onder de aandacht te komen. Maar ja, wat zijn de meest effectieve middelen om in de wereld vol ruis de klant te bereiken? Annelies Velders en Shira Winterkamp schreven hierover het marketing kookboek. En ze zijn bij ons in de studio. Welkom. Dankjewel. Leuk, leuk dat jullie er zijn. Ik zat voorbereiding op deze uitzending eventjes te spieken op bol.com. En dan zag je dat er al 1500 marketingboeken te koop zijn. Alleen in het Engelse taalgebied al. Nederlands heb ik nog even de buiten gelaten.
5: Dus er is een hele hoop. Wat brengt jullie boek wat die anderen niet hebben? Ja, wat brengt het boek wat die anderen niet hebben? Nou, we hebben geprobeerd een heel praktisch boek uh, te maken. Want uh, je hebt natuurlijk onwijs veel boeken die geschreven zijn met theorieën en trends en ontwikkelingen en dergelijke. We hebben echt gekeken van, nou, hoe hoe kunnen we het nou zo praktisch mogelijk maken voor, ja, uh, marketeers. Waar ze uh, elke dag iets aan hebben, uh, waarvan ze zeggen, joh, dit is een onderwerp. Ik wil een nieuwe product of dienst ontwikkelen. Uh, Hoe pak ik dat nou beet? En het gaat met name dat we de aanpak, we hebben elf praktische uh, recepten geschreven... Uh, die heel uh, hands-on uh, op te pakken zijn en uh, ja, uit te voeren zijn. Ja, ik lees ook
1: een recensie hier van Henry Robben... hoogleraar marketing aan Nijrode de Business University. Die zegt ook, doorspekt met vele voorbeelden en anekdotes. Ja. Ik zie je lachen. Je bent, je, je bent er specifiek naar op zoek gegaan, denk ik.
4: Nee, nee, nee. nee. Het, 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 ja, je hebt natuurlijk zoveel ervaring. We, hebben met, uh, we zijn met z'n uh, zessen en we werken al 15 jaar samen... Um, dus je hebt uh, heel veel ervaring en het is eigenlijk kiezen welke zet je in het boek en welke zijn relevant.
1: Ja. Dus Kill Your Darlings was ook hierbij. En, uh...
4: <laughs> Dat was een all- all- allergrootste uitdaging, yeah. ja. ja. zeker. Want even
1: voor de kijker en luisteraar. Kun je even kort wat vertellen over jullie achtergrond en wat jullie zo fascineert aan het marketing speelveld over vele jaren?
5: <laughs> ja. ja, nou ja. Um... Ja, wij zitten zeg maar ruim 20 jaar, 25 jaar in het vak. Ja, wat wat doe je dan? Je bent ooit ergens begonnen. uh, Ergens onderweg zijn we elkaar tegengekomen. uh, Via via de telecom. Uh, Daar zaten uh, drie dames, uh, uh, werkten daar. En uh, zo sloten wij elkaar uh, bij elkaar aan. Dat is nu inmiddels 15 jaar geleden. En wat we eigenlijk... uh, we zitten nog steeds in het vak. Omdat het vak eigenlijk ook zo boeiend is. Het is heel dynamisch. Er gebeurt een hoop. Je ontwikkelt je ook elke dag. En elke opdracht is ook anders. Je neemt je ervaring mee van een opdracht ervoor. Maar eigenlijk zit je er weer. Zit je eigenlijk weer voor een nieuwe opdracht. En kun je wat ingrediënten toevoegen. Die je in het verleden natuurlijk hebt gebruikt. Maar elke keer is het toch weer kijken. van nou, oké, okay, Dit is het recept. En hoe zorg ik ervoor dat het gewoon ja, heel lekker gaat smaken.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat, dat marketing enerzijds is, is het heel vernieuwend. Er komen steeds nieuwe, nieuwe middelen bij om, om een doelgroep te bereiken. Of het dan gaat over, over Instagram, TikTok, Snapchat, Be Real. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel ja, kanalen die gewoon altijd hetzelfde zijn gebleven. We hebben nog steeds outdoor reclame, we hebben nog steeds radio reclame, we hebben nog steeds tv. Ja. Maar het stapelt zich natuurlijk op met nieuwe mogelijkheden. Is dat wat het zo boeiend maakt?
4: Uh, ja, maakt het boeiend en het maakt het ook heel uitdagend, uh, vind ik. Hè. Er wordt, uh, zeg maar, de explosie van mediamogelijkheden, uh, de... Uh zeg maar deflatie ook van je marketing euro. Hè? Dus, dus je, ja, je hebt eigenlijk steeds minder uh, waar voor je geld. Dus het is steeds, je moet steeds creatiever worden om op te vallen bij uh, je doelgroep. Nou, daar weet ze, Virginia, denk ik alles van. Ja. <laughs> um, maar dat, ja, dat maakt het uitdagend. Dus Je zult in de praktijk, uh, ja, het is niet soort van, oké, okay, dit is het recept en, uh, en dan is succes verzekerd. Nee, het gaat veel meer om, je hebt een stappenplan uh, die, als je die volgt. Maar je eigen creativiteit, je eigen klantkennis uh, en je eigen uh, technische en digital uh, skills. Ja, die blijven gewoon echt uh, iets wat je zelf moet toevoegen aan het recept.
1: Ik meteen kijken we even naar wat, wat praktische tips waar ondernemers naar kunnen kijken. Anno 2023, waar zij... Misschien wel hun marketing euro's in zouden kunnen stoppen. En zo voor iedereen veranderen. Voor, voor iedereen is het natuurlijk weer anders wat, welk kanaal effectief is. Maar misschien kunnen we een aantal cases even uitlichten. Virginia, eerst eventjes bij jullie. Wat doen jullie bij dopper aan marketing? Doen jullie aan marketing?
3: Zeker, wij doen zeker aan marketing. Maar het, is, uh, het gaat om het verhaal. Uh, voor mij gaat marketing altijd over een echt, je verhaal. Wat wil je eigenlijk vertellen? En en dan onze middelen uh, voor te gaan kiezen. Maar het is ook cultureel afhankelijk. Want in elk land hebben wij ook... In Frankrijk hebben we een andere boodschap. Uiteindelijk gaat het over hetzelfde verhaal. Maar die vertellen het op een andere manier. Dan in België en dan in Nederland. Heb je een voorbeeld? Ja, bijvoorbeeld in Nederland gaan wij heel erg... uh, voor educatie, iets meer activistisch... Nederlanders Nederland, dus kunnen wij wel zeggen... van we fight against single-use plastics... maar in Frankrijk... resoneert het niet, dus het gaat niet over... Uh, we don't fight... Uh, we hebben met elkaar een probleem... en we gaan het met elkaar uh, oplossen... bijvoorbeeld, dus het is ook een andere tone of voice... Uh, maar wij maken wel gebruik... van uh, samenwerking, dus ik geloof... heel erg in samenwerkingen met... andere partijen om het verschil te maken... wij maken ook gebruik van... Uh, influencers die ook... Uh, achter onze missie staan. Uh, ja.
1: hoe, hoe moet je me dan voorstellen? Zie ik dan Enzo Knol ergens uh, tijdens het uh, potje gamen met een dopper, uh, dopperfles? Uh, nee, het gaat vooral uh,
3: mensen die vertellen hoe zij uh, het versieel maken... en hoe ze zelf uh, hebben de stap gezet. Uh, want niemand is zomaar geboren dat hij dacht... oh ja, ik ben uh, tegen single use plastics. Dus iedereen heeft het geleerd. En wij vinden het heel belangrijk dat mensen vertellen... oké, okay, hoe heb ik dit gedaan? Dus het zijn echt verhalen. Dus uh, ik geloof dat merken zijn ook verhalen. Je wil dus een verhaal vertellen. En daar uh, de juiste middelen uh, voor te gaan uh, gebruiken. Wij hebben ook het product. Dus ook onze productpresentatie. Hoe doen we dat? En hoe vertellen wij ook het verhaal? Uh, dus ja.
1: Is een, is een mooi voorbeeld natuurlijk. Dat je begint inderdaad bij, uh, bij, bij, bij het verhaal. Um, Andies en Shira, wat... Als je als brede ondernemer... We hebben net geleerd dat je dat, je, dat het blijkbaar ook cultureel afhankelijk is... in dat, hoe je de boodschap moet verpakken. Daar uh, nou zijn niet alle kijkers en luisteraars ook in het buitenland actief. Maar ik kan me wel voorstellen dat er veel vragen altijd is. Van ja, ik wil ook wel liever wat meer aandacht krijgen van mogelijke klanten. Maar ik weet gewoon niet waar te beginnen. En ik denk dat dat, dat iets is wat jullie heel veel te horen krijgen.
5: Ja, dat, dat krijgen wij zeker te horen. En tegelijkertijd Virginia, wat jij ook zegt... het begint wel bij jezelf. Wie ben je? Wat Wat wil je zijn? Uh, wat wil je voor de klant zijn? Uh, wat is je verhaal? He, dus dat, dat is wel heel vaak terug te voeren. Vaak, uh, tenminste wat wij wel eens meemaken... is dat het al ergens begint van... Uh, oh, maar dan gaan we dat en dat doen. Terwijl je eigenlijk wel even soms een stap terug moet doen... van oké, okay, maar waarom zijn we eigenlijk hier op aard? Wat, wat zijn we aan het doen? En op het moment dat je dat heel scherp hebt... Hè, en dat noemen we dan ook het kompas, uh, zeg maar, hè, het, het, het merkkompas. Als je dat gewoon heel scherp hebt, dan kun je ook langs je marketing funnel gaan. Hè? Dan gaat het over van, oké, okay, hoe krijgen we meer aandacht? Hè? Hoe kunnen we meer sales genereren? Ja, en, en daar kunnen natuurlijk ook verschillende uh, onderdelen in zitten. Hè? Het gaat ook over de producten en diensten die je verkoopt, hoe het eruit ziet, um, uh, hoe je zeg maar uh, vervolgens uh, zegt van, nou, hè, misschien krijg ik wel uh, 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 door door uh, bepaalde ingang krijg ik ineens heel veel aandacht, hè? heel veel traffic naar mijn website. Alleen, ja, ik krijg het product niet verkocht. Ja, dan zou je toch te raden moeten gaan. Ja, wat, wat, wat is er dan wat, waardoor het dan niet verkoopt? Dus eigenlijk neemt het boekje ook mee, zeg maar, in die marketing funnel Van, ja, wat, wat, wat kun je dan, zeg maar, op een bepaald moment... wanneer je iets tegenkomt als ondernemer, als marketeer... wat kun je daar dan aan doen? He, kijk bijvoorbeeld ook naar je klantreis. He, van nou, uh, Welke stappen zet een klant, zeg maar, gedurende het feit... He, hij begint met oriënteren en uiteindelijk uh, koopt hij het product... Nou, onderweg zeg maar in die reis kunnen er allerlei hiccups zijn die je misschien helemaal niet als, als ondernemer of als marketeer helemaal goed, helder en scherp hebt. Ga met klanten in gesprek. Hè? Dat vinden we gewoon heel belangrijk. Blijf vooral in gesprek en in contact met klanten.
1: Ja, daar wil ik toch eventjes concreter gaan maken. Ik zie in het boek dat allerlei cases voorbij komen. Onder meer Coolblue, maar ook Centraal Beheer. Hele grote organisaties. Wat zijn dingen die zij heel goed doen waar ook kleinere ondernemers echt iets aan zouden kunnen hebben?
4: Nou ja, als je het hebt over Coolblue. Wat zij echt heel goed doen is uh, regie voeren op hun merkkompas. Waarom zijn wij hier op aarde? Dus alles voor die glimlach. En wat heel knap is, en dat heb je misschien ook gelezen in uh, het voorbeeld uh, die uh, in het boek staat. Is dat uh, medewerkers niet zoveel nodig hebben om te snappen waar Coolblue voor staat. Kijk, en als je dat hebt bereikt... Ja, dus dat iedere medewerker in jouw organisatie snapt waar je voor staat. Snapt waar je heen wil. Ja, dan ben je consistent. en Een hele telt consistent alles. boodschap eigenlijk. Ja, hè? consistentie, consistentie, consistentie. Dat is wat Pieter Zwart ook zegt steeds. Van, er zijn maar drie dingen belangrijk. En dat zijn consistentie, dingen. Ja. consistentie,
1: consistentie. En dat doen ze inderdaad ook waanzinnig ja. ja. in al hun uitingen. Ja. En Centraal Beheer, heb je daar misschien nog een, 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 een soort idee over... Wat doet, wat doet centraal beheer goed? He, organisatie bestaat al 110 jaar, geloof ja, ik. He, ja. Pak een beet. Ja. Um, wat, wat, wat doen zij eigenlijk al zo lang, zo ook weer consistent goed, waar andere ondernemers iets misschien van kunnen overnemen?
5: Ja. Nou, wat denk ik ook wel goed is voor centraal beheer, is dat zij. Um, he, ze hebben bijvoorbeeld de, de, de deukjesdagen, waarin ze. Uh, waarin het mogelijk is om een paar deukjes zeg maar, aan je auto te laten repareren. Nou, dat is een klantevenement uh, geworden hè, waar, waar klanten ja, heel blij mee zijn. Um, kijk bijvoorbeeld naar de klushulp. Hè. Ze hebben eigenlijk iets geïnitieerd waarin het dus mogelijk is om klusjes aan huis te doen. Dus ze gaan eigenlijk breder, veel breder dan verzekeren... Want ja, in een huis gebeurt er van alles en nog wat en moet er van alles en nog wat gebeuren. Waarin ze het ook mogelijk maken om niet klanten daar zeg maar, gebruik van te laten maken. Dus de boodschap daarin is, is, van nou, ook al besta je zoveel jaar, probeer jezelf elke keer weer te vernieuwen. En probeer in ieder geval ook vanuit een klantgedachte te kijken van joh, hoe kan ik klanten weer verder helpen. En dat gaat ja, ook soms verder dan alleen maar verzekeren.
1: Nou, het marketingkookboek is te koop, onder meer bij bold.com, maar ook bij Bruna. Dus uh, Management iedereen managementboek.nl. Ja, ja. niet te vergeten onze ja. vrienden. Ja. Um, maar eventjes, uh, uh, misschien nog een leuke afsluitende vraag is: uh, Dopper heeft net dat nieuwe Dopper tappunt uh, uitgerold, Zij, uh, waarin ze ja, willen dat wij allemaal uh, die, die flesjes, uh, die flesjes water laten staan, maar dat we heel gemakkelijk onze waterfles kunnen bijvullen. Ja. Wat zou nou een mooie, creatieve manier zijn om dat dopperwaterpunt onder de aandacht te brengen? Bij mogelijke partijen die dat geplaatst zouden kunnen hebben. Dus een <laughs> kleine creatieve brainstorm van de marketinggoeroes <laughs> <Zo. laughs> van het marketingkoopboek.
4: Ja, het, 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 het gaat natuurlijk in eerste instantie om de plekken waar uh, je, je doelgroep is. Hè. Dus zorg één dat je op de goede plekken zit. Ja. En uh, twee, uh, ja, dan denk ik ook uh, aan... Bijvoorbeeld, ik woon aan een park Uh, uh, en het punt staat naast het park uh, aan de straat. En in het park vinden heel veel uh, bootcamps en sportevenementen plaats. Nou, als je daar uh, gaat activeren, uh, dat die mensen daar hun uh, waterpunt gaan opzoeken. Maar op dit moment denk ik van ja, wat zonde, die mensen staan allemaal te sporten in het park. Hey, uh, uh, hoe ga je Virginia zorgen dat die mensen die daar zijn te sporten, jouw punt weten te vinden? Want ik denk dat je daar dat soort momenten, van die micromomenten, ja, als je die vermenigvuldigt, dan, uh, dan ben je er denk ik wel.
1: Micromomenten, oké. Okay. Nog misschien een andere tip voor Virginia met hoe we dopper, hoe de doppertap uh, in heel Nederland en verder buiten op publieke locaties te ja. zien
5: krijgen. Nou ja, ik denk denk dat wat je met name wilt hebben is bewustwording. Je wilt echt mensen bewust maken om uh, zoveel mogelijk gebruik van te maken. Uh, Ik vind sowieso al een soort onzin dat je in een restaurant zou moeten betalen voor uh, voor water, voor tapwater. Wat iets gewoon beschikbaar zou moeten zijn. Ja, ik denk ook wel dat je uh, op het moment dat je inderdaad bekend maakt waar al die tappunten zijn... He, dus dat je, dat je echt in Google Maps overal kunt vlaggen waar die tappunten zijn. Net zoals dat je nu... Dat staat aan er het, al. Ja, dat is er gewoon dat dat uitgezegd. Ja, het super. Er, ja, oh, super. Super. Ja. daar hebben we natuurlijk net gemist hoe we ja, ja, hier naartoe ja, ja, reden. Maar dat hebben wij net gedaan. Maar, ja. Ja. ja, weet je, als ik, als ik nu zeg maar mijn navi aanzet. Dan weet ik precies zeg maar, ja. op welk punt ik uh, met, tegen welk tarief ik kan tanken. Ja, weet je, maak dat ook beschikbaar voor watertappunten. Ja. En zorg ervoor dat dat in ieder geval... Als je aan het autorijden bent, bij wijze van spreken ook zoiets is van joh, hier kan ik water tappen. Ja, ja. In mijn eens.
1: Goede ideeën dan. om de
5: doppertap <laughs> nog verder
1: onder de aandacht te krijgen. En wil je ook als ondernemer, ja, heel effectief marketinglessen van allerlei bedrijven en organisaties en ook de theorie eraan gekoppeld besteld dan het marketing kookboek. Annelies Velders en Shira Winterkamp. Hartelijk dank voor jullie komst. De ondernemer live op Nieuw Business Radio. Dit programma wordt net zoals
2: de transitie naar elektrisch onderweg... mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof.
1: In de ondernemer onderweg hebben we vaak bijzondere voertuigen op de stoep voor de studio. Maar vandaag spant veel de kroon. Roland, dit is een Ford die hier officieel nog niet leverbaar is, toch?
2: Dat klopt helemaal Remy. Hier voor de studio op de stoep staat een enorme Amerikaanse pick-up die hier officieel niet uh, geleverd wordt inderdaad. En als je kijkt naar deze aflevering van De Ondernemer Onderweg dan zie je dat op de uh, laadruimte, de zijkant van de laadruimte van deze uh, Ford F-150 het grote woord lightning geschreven staat. En het verticale streepje van de T is een bliksemschicht. In het logo. Dat wil namelijk alles zeggen. Op de kentekenplaat houden van deze grote pick-up staat een bedrijf dat gespecialiseerd is in grote V8 motoren. En normaal gesproken, als je zo'n auto ziet rijden, dan hoor je ook. Bop, 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 bop. Dat hoor je bij deze niet, want bij deze hoor je alleen maar dit. Inderdaad, hij is volledig elektrisch en achter het stuur van deze nogal riant vormgegeven Amerikaanse pick-up zit de eigenaar van deze auto, René Zietjes. René, jij uh, bent zelfstandig ondernemer
0: van uh, het bedrijf Z-Tech. Wat doe jij in het dagelijks leven? Ik ben uh, momenteel uh, werkzaam als maintenance engineer en uh, ja, ik verzorg de keuring, certificeringen en alle installaties uh, binnen een uh, op dit moment vleesverwerkende bedrijf. En en, uh, laten we meteen
2: eens even het grote trucje van jouw uh, grote truc laten zien. Uh, Dan lopen Mark en ik, de cameraman, even naar uh, de neus van de auto. Want kijk eens even wat daar gebeurt. En aan de luisteraar zal ik dat natuurlijk ook vertellen. Want naast de hoge snoet van deze F-150. Nu opent de klep. Normaal gesproken zie je hier natuurlijk een beest van een achtcilinder benzinemotor vaak. Uh, die zit hier niet, want hier zit een frunk, een voorste laadruimte, waar René met zijn hele lijf in zou passen. Ik geloof meer dan 150 liter kan hier in de neus van deze F-150. En het is inderdaad uh, de nieuwe generatie uh, van elektrische pick-ups. In Amerika al heel gewoon, maar René, hier in Nederland is deze auto nog niet leverbaar. Hoe heb jij hem naar
0: Nederland gehaald? Nou, ik, uh, ik heb een uh, advertentie gezien van Bos v Supercars, die deze auto naar Nederland wilde importeren en uh, ja, daarom een klant bij zocht die samen die uh, onderneming aanging. Ja. Uh, we wisten nog niet of hij überhaupt op kenteken kon, maar we grapten erover, anders is het een hele dure plantenbak. Dus uh, ja, uiteindelijk is hij dus naar Nederland gekomen en... Uh, uh, toen kwam de uitdaging om hem bij de RDW op kenteken te krijgen. Ja. Het was echt de allereerste in Nederland die dat ging proberen. Ja.
2: Want Ford Nederland inderdaad levert deze auto voor ons nog niet. Het staat mogelijk wel op de planning, heb ik even nagevraagd, dat de auto ook daadwerkelijk naar Europa komt en naar Nederland. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Maar eh, ik ben echt nog even benieuwd waarom dacht jij, nou ja, kan een, een willekeurige elektrische bus halen voor mijn bedrijf of een andere elektrische auto. Maar jij gaat voor een beest van een elektrische pick-up. Vertel waarom?
0: Nou ja, eigenlijk om praktische redenen. Uh, Ik zocht een uh, grijs kentekenauto uh, die ook nog volledig elektrisch was. Met een goed bereik. En waar ik ook nog een uh, goede aanhanger of caravan achter zou kunnen hangen. Ja, die zijn er niet. Nee, helaas pindakaas. Maar eigenlijk een beetje gangbaar. Tot maximaal uh, 1000 kilo. Ooit zie je 1500. En deze mag er 3500 trekken. Dus daarmee is hij ook eigenlijk heel erg geschikt uh, voor, voor uh, reguliere ondernemers die in de, in de wegenbouw, bouwen, uh, maar zelfs uh, oliebollenkramen uh, trekken of ofzo. Ja. Want je hebt je volledige elektrische voorziening ook zelf aan boord. Hoe bedoel je? In de zin van dat deze
2: auto zijn energievoorraad ook kan delen met andere apparaten bedoel je?
0: Uh, zekerste weten. Niet alleen andere apparaten. Hij kan zelfs gewoon terugleveren aan je huis. En daarmee ook eigenlijk echt de eerste vehicle to X. Hij kan alle kanten uit. En uh, met de 131 kilowattuur accuvermogen die hij aan boord heeft, kan je best best lang en best veel apparaten uh, in stand houden en uh, hij hij levert 9,6 kilowatt, 9600 watt levert hij gewoon terug. Even voor de
2: duidelijkheid, het zijn uh, uh, talloze uh, getallen en bedragen die je nu natuurlijk uh, uh, om je oren krijgt, maar uh, het is misschien nog wel even tof om uh, om dit stationnetje in de, de neus van de auto inderdaad even te laten zien, hier zie je dus een aantal plugs. Uh, Waar je apparaten in kunt hangen, weliswaar nog wel voorzien van Amerikaanse uh, stekkerpunten, dus je moet ook wel verloopjes hebben. Die heb je, ja. En nou ja, dit is is fascinerend om te zien natuurlijk dat het het op deze manier echt in je dagelijkse praktijk ook heel nuttig kan zijn. En ik ben nog even benieuwd ook, je zegt 131 kilowattuur?
0: Ja, 131 kilowattuur accu heeft deze.
2: Dat is dus even door de bank genomen, ongeveer het dubbele van wat de meeste andere elektrische auto's hebben. En hoeveel kilometer haal je daar mee René, als we eventjes weer naar de cabine lopen van
0: jouw auto? De gemeten of de afgegeven kilometer is 525, nou nou vandaag geeft hij aan 400 op een volle accu. En ja, ik, ik, ik rij normaal best wel achteraf en binnendoor en dan denk ik dat je wel 600 kilometer kan halen met ja. een volle accu. Ja, dat mag ook wel op zoveel capaciteit natuurlijk, maar het is in ieder geval heel inzetbaar voor je bedrijf. Voor mij, voor mij hartstikke. En ik denk daarmee ook voor heel veel andere ondernemers. Ja. Hè, die ook gewoon een aanhanger, die willen ook elektrisch rijden en uh, die willen ook gewoon een aanhanger van A naar B kunnen, uh, kunnen transporteren. En ja. dat is eigenlijk, nou momenteel met de huidige busjes, ja, eigenlijk niet nie te doen. Nee, dus puur op inzetbaarheid
2: he, heeft die, biedt hij meer dan andere modellen die je kunt kiezen. Hè? Um, en nog even, want jij gaat meteen glunderen als je die mooie getallen uh, van jouw auto noemt. Wat doet hij aan vermogen? PK's?
0: 580 PK's. Nog één keertje. 580 PK. Als je,
2: ja, ja. Niet, als je niet kijkt naar deze show, uh, uh, de, de, de glunder uh, sprang ontwerkelijk van het gezicht van René. En uh, uh, 0 tot 100 tijd, want het is een, een truck die veel te zware weegt natuurlijk voor onze wegen. Maar wat, wat doet hij? 4 uh, seconden. Kijk, het, je zegt het ook zo lekker alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Maar uh, je gaf het net al even aan, terwijl wij uh, even naar de achterkant van deze, uh, deze nou, ik denk wel, zes, zes, uh, 6,5 meter lange uh, pick-up truck lopen. Um, je vertelde net dat het proces om deze auto naar Nederland te halen en op uh, een Nederlands kenteken te krijgen, bepaald niet makkelijk was. Um, jij hebt zo gezegd, de kastanjes uit het vuur gehaald voor andere ondernemers die dit zouden willen. Waar ben je tegen aangelopen?
0: Nou ja, sowieso, het is geen reguliere maatvoering binnen Nederland, dus hè, je moet echt al de, de maatvoering, de spiegels, de vorm daarvan, maar zelfs de mistlamp zit er traditioneel niet op. Want in de hoeft dat niet, hier is dat verplicht. Klopt, hij, omdat hij een hoog gewicht heeft, is het eigenlijk in basis al een vrachtwagen. En je moet hem dus ja, eigenlijk terugkeuren als bedrijfsauto, ja. dus hij weegt ook gewoon 2900 kilo, dus hij, daarmee met zijn laadvermogen opgeteld, is het gewoon een heel zwaar een zwaar voertuig. Maar uh, ja, uiteindelijk naar uh, vier keer uh, keuren is het to- toch gelukt. Ja. Je bent vier
2: keer teruggegaan naar de RDW om dit, uh, dit uh, gekeurd te krijgen. Wat voor punten loop je dan
0: nog meer tegenaan? Nou, de, qua punten daarna niet meer uh, in die zin. En dan moet de Belastingdienst, die heeft er nog wel van moeten vinden natuurlijk. Hè, uh, omdat het toch een, een, een elektrisch voertuig is, dus hij is vrijgesteld van BPM. Hij betaalt geen wegenbelasting. Nou, het. Dat dat is een winst bij deze auto,
2: kan je stellen, ja. Uh, En uh, sowieso, uh, dat hebben we vaker in de show gehad, Uh, elektrische voertuigen hebben bepaalde voordelen uh, voor ondernemers. Terwijl ik ook nog even de ruimte op de achterbank wil zien. Uh, Wat voor voordelen kun jij delen met andere ondernemers die nu kijken en luisteren uh, 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 op het gebied van deze elektrische
0: auto? Nou, op deze, het geldt eigenlijk voor alle bedrijfsvoertuigen, dat je sowieso in aanmerking komt voor de, de SEBA, subsidie. Die elektrische bedrijfsauto's, daarmee de MIA, de milieu-investeringsaftrek en de allersterkste van de, van de drie is de VAMIL, het willekeurig mogen afschrijven van je investering uh, voor 75%. Ja, En die, dat trio zeg maar, dat, uh, daarmee wordt het een, een erg economisch aantrekkelijke auto.
2: Zelfs terwijl die in de basis toch wel een vrij forse
0: investering vergt. Uh, n- ja nogal, ja, het is wel even... Effe even behappen en ja. even nagedrukt slikken, want ja, de, ja. Nou, laten we eens even man en paard noemen. Wat heb je voor deze betaald? Even van 15 lightning. Als je aan de, deze opzet met de extended range batterij leg je het ver dan zit je moet je al denken aan 145.000 x. Kijk, 145.000 X, oké, okay. uh, maar inderdaad de subsidies helpen dan wel om het
2: enigszins behapbaar te maken en dan heb je ook wel echt een unieke auto voor de deur staan, tenminste een pick-up truck. Uh, als jij het achterste portier van jouw dubbele cabine even opentrekt, dan zie ik daar echt een kinderstoel staan met alle ruimte van de wereld, want het gezin zietjes kan hier ook wel lekker mee op pad, hè?
0: Ja, die zijn er wel blij mee. Uh, wij, uh, wij liepen eigenlijk uh, vrij snel al tegenaan dat uh, met, met twee kinderen uh, eigenlijk daarna geen andere passagiers meer mee konden nemen en deze heeft vijf vol stullen. Dus nu kan oma kan voortaan ook gewoon uh, achter mee. Ja. <laughs> zo mooi. Het
2: is de minst understated auto, uh, bedrijfsauto van Nederland denk ik. Maar jij bent echt de, de chillness zelf. Geweldig. Hey, en uh, nog eventjes over, uh, hè, je wil maatschappelijk verantwoord uh, ondernemen uitstralen en zo. En dan kom je met zo'n bakbeest van een pick-up voorrijden. Wat is het effect van mensen die jou um, zien rijden met deze auto?
0: Ja, Hi. dat is natuurlijk altijd het lastige eraan. Um, ik, maak deze, de, ik heb deze keuze gemaakt voor mijn gezin en als ondernemer zijnde, economisch verantwoord en ook voor de praktischheid. Het, het is natuurlijk best een statement als je aankomt rijden met deze auto. Ja. He, de, er wordt wel iets van gedacht. Ja. Maar je verwacht natuurlijk, ik gooi even het portier dicht. Als jij even achter het
2: stuur gaat zitten, um, dan je verwacht je natuurlijk dat er een hoop gebulder uit uitlaten komt. Want het is een grote Amerikaanse uh, V8. Pickup verwacht je tenminste. Maar deze F-150 Lightning klinkt als volgt. Als jij hem start René, wat gebeurt er dan? Hij is gestart. <laughs> nou, dit effect dus. Een, een volledige elektrische F-150 Lightning pick-up van Ford. Voor het eerst in Nederland. De eerste op Nederlands kenteken. Dankjewel René voor jouw verhaal. en. Uh... Jij ja, mag nog één ding toe zorgen. Wil je goed groeten
0: doen thuis? N- nou, ja, dat sowieso. Maar uh, mochten mensen zelf ook geïnteresseerd zijn in deze auto, dan kunnen ze altijd contact opnemen met Bos V8 Supercars. M- minst toepasbare naam op dit moment, <laughs> maar hartstikke goed. En uh, mochten ze meer informatie we- willen hebben over het belastingtechnisch verhaal, of een keer een, de auto van dichterbij zien, dan mogen ze altijd een mail sturen naar info.zitec.nl. Dan sta ik ze met alle liefde te woord. uh... nou, Ik vind het een mooi verhaal.
2: Dank je wel ook voor het het onderzoeken en het uitpluizen van dit hele avontuur. Dit is nog eens een ondernemer die op een heel bijzondere manier onderweg is. Geweldig om te weten. Iedere uitdaging is een kans om in een slimme oplossing te komen. Daarom wordt dit
1: programma mede mogelijk gemaakt door NKB Brandstof. De ondernemer. De ondernemer live. Op Nieuw Business Radio. Ja, en terwijl Roland Tameling nog een beetje verlekkerd kijkt naar de compensatietruck hier voor de deur, is zoals iedere week ook de data dinsdag op het Mediapark in Hilversum. Job van den Berg is aangeschoven als onze vaste data-expert. Hij is van Bluefield Agency en hij geeft iedere week ondernemers praktische tips en tricks om meer te halen uit je data. En deze keer is hij gedoken in het verhaal van Dopper. Yes. Ja, ik vroeg me in aanloop naar deze uitzending af hoe
6: AI dopper zou kunnen helpen om de doelstellingen te behalen. Voorkomen dat 125 miljoen kilo plastic in de oceaan belandt. Kan een verkochte dopperfles voorkomen dat er 40 plastic wegwerpflesjes in de natuur belanden? Kan AI een rol hierin hebben? Het antwoord is ja, misschien wel via deep learning. Dit zijn eigenlijk AI-modellen die gespecialiseerd zijn in het analyseren van beelden. Ze kunnen, net als wij, foto's lezen en informatie halen uit beelden. Het werkt eigenlijk net als ons brein. We herkennen beelden op foto's door ervaring. Zo'n model doet dat eigenlijk ook. Het leert objecten te herkennen door beslisregels. Een heel simpel voorbeeld hiervan. Als je een vogel ziet met een object onder de vleugels, dan is het een vliegtuig. In principe kan een deep learning model alles herkennen, zolang je de tijd neemt om het model te trainen en te controleren. Net als de mens moet je leren om te observeren. Het Deep Learning model kan bijvoorbeeld ook helpen om op basis van straatbeelden... te analyseren of er een bepaalde periode meer of minder plastic op straat ligt. Stel nou dat je dat ieder jaar op dezelfde plekken doet. Dan zou Deep Learning kunnen helpen om de impact die Dopper maakt te bewijzen. En dat is een afname van de plastic soep. En dat kan Dopper weer dichterbij het realiseren van hun missie helpen. Dat klinkt nog wat theoretisch. Een model dat zwerfafval in de gaten houdt. Alleen het is niet nieuw. De gemeente Amsterdam gebruikt een dergelijk Deep Learning model... En dat is een mooi voorbeeld om de kans van deep learning even te duiden. Wat was het probleem waar de gemeente tegenaan liep? Nou, Amsterdam wil voorkomen dat een losse vuilniszak en ander afval rondzwerft. rond zwerft. En dat gemeenteambtenaren honderden rondjes per dag moeten rijden om deze te vinden. Moet je eens voorstellen hoeveel tijd en energie dat dagelijks kost. De oplossing die de gemeente daarvoor bedacht zijn camera's die op specifieke voertuigen zitten en de buitenomgeving registreren. Dit levert duizenden beelden per minuut op die naar een server voor objectherkenning worden gestuurd. Het Deep Learning model herkent vervolgens of er op die beelden rondslingende vuilniszakken afval is te zien. Dit wordt gebruikt om te meten hoeveel straatvuil er ligt, maar ook om direct en gericht rondzwervend afval te melden, real time. Resultaat, enorme efficiëntieslag, besparing van tijd, brandstof en een schonere leefomgeving. Ik ben al ook benieuwd of het datateam van Dopper bezig is met deep learning modellen. Theoretisch zou je deep learning zelfs kunnen gebruiken om de veelheid plastic in de oceaan te meten. Maar juist omdat het om minuscule, niet waarneembare stukken plastic gaat, is dat lastiger. Maar het kan wel. Hoe zou jij met deep learning je bedrijf toekomst bestendig kunnen maken? De meeste kans voor jou liggen in het besparen van kosten... door repeterende administratieve taken aan deep learning modellen uit te besteden. Check bijvoorbeeld als ondernemer of het juiste purchase order op de factuur staat. Dat kan een deep learning model voor je doen. Dan kan de finance-afdeling die tijd besparen aan andere dingen. Of bijvoorbeeld je presentaties strak trekken... met mooie visuals en pakkende teksten. Dat hoeft niet meer door de vormgever te worden gedaan. Omdat het om beelden gaat... kan deep learning ook hier, hierbij helpen. Sterker nog, deze tools bestaan eigenlijk al. Bijvoorbeeld Stock.ai en Wartune. Verhoog de productiviteit in je bedrijf... en denk eens hoe nou, deep learning je onderneming kan laten groeien. En misschien kan helpen om die plastic afvalberg in
1: de gaten te houden. Succes! Dankjewel, Job van den Berg van Bluefield Agency. Ja, uh, Virginia, yeah. hoe kijk jij naar dit datavraagstuk en deze datatips van Job van den Berg?
3: Ja, ik zat even uh, na te denken van, uh, over de Oceaan. Om het te meten van uh, hoe groot de afvalberg is in, uh, in de oceanen. Maar ik, wat ik het allerbelangrijkste vind is gedragsverandering. Um, ik vraag me echt daadwerkelijk af of mensen dit niet herkennen. Ik denk dat iedereen weet hoe vies onze omgeving is. Um, dus hoe zou dit eigenlijk uh, helpen... Om mensen van gedrag uh, te laten veranderen. Je hebt het over het bewijzen. Dus je hebt bewijst dat als je bepaald gedrag vertoont dat het schoner is. Of op welke manier denk je dat dit zou kunnen helpen?
6: Ja, goede vraag. Kijk, dan ga je inderdaad meer de psychologische kant op. Ja. In plaats van zeg maar, het gedrag daarvoor komt. Dus is eigenlijk het moment voordat je überhaupt het flesje kiest. Of kiest voor de frisdrank mm-hmm. of iets anders. Dat gedragsverandering... Dat zou je eigenlijk meer met psychologisch onderzoek willen doen. Meer met vragenlijsten of observeren wat de triggers zijn. Mm-hmm. Dus je kan zeg maar uitvragen motivatie om te kiezen voor het een of het ander. Maar wat ook heel interessant is, misschien om in het schap dan te kijken. Waarom mensen kiezen voor frisdrank in plaats van, je noemt dat van mij al eerder in de uitzending, die naar die water, gewoon water wat eigenlijk in een fles zit. En dan hebben we bijvoorbeeld eye tracking ook om te kijken wat meer de, de, de invloed is van de supermarktkanaal. Dus er zijn eigenlijk verschillende invalshoeken eye-tracking, survey-vragenlijsten. Maar vrij uitdagend, want menselijk gedrag is nogal gewoonte gewoonte onderhevig. Dat zullen jullie ook ervaren. Dus dan moet je echt meer diepdiven op... uh... Op, uh, op het menselijk gedrag. En er zijn
1: vragenlijsten toch wel vaak een, een mooie ja, daarin. Ja. Ik dacht hierbij ook al gelijk aan de Ocean Cleanup. We kennen ja. natuurlijk allemaal het prachtige initiatief van Boyan Slat... en al die talentvolle mensen die daar werken. Die op een gegeven moment uh, machine learning en computer vision hebben ingezet... om via satellietbeelden inderdaad het, uh, de, de, de duizend meest vervuilende rivieren ter wereld in kaart te brengen. Zodat ze veel beter, beter wisten waar ze moesten beginnen... met het inzetten van die interceptorapparaatjes. Ja. In die in die rivieren zitten om nou. ja, het plastic, voordat het de oceaan in komt, ja, super slim. Uit, ja, af te vangen. Ik vond het zo'n mooi, ja. mooie, mooie case. Hoe je inderdaad, ja dat is natuurlijk met, met mensenhandel niet, niet te doen. Je kan niet iemand uh, alle rivieren ter wereld uh, de satellietbeelden van laten analyseren. Dus ja de, de, de mogelijkheden van computer vision daarbij zijn natuurlijk gewoon eindeloos.
6: Ja, en dat is inderdaad een beetje hetzelfde voorbeeld als voorbeeld van die gemeente Amsterdam. Om, om, inderdaad, of er nou rondzwervend materiaal is of andere dingen die je zoekt. Uh, deep learning kan je daar heel erg helpen om dat middel te zijn. Ja.
3: Dankjewel voor al die tips.
6: Yes, graag gedaan. Want uh, heeft op een groot datateam uh, uit dit is. Want ik dacht van, is dat misschien een topic wat... Misschien bij jullie ook wordt besproken uh, intern.
3: Nou, kijk, wat wij willen is juist het gesprek aangaan met de community. Uh, Wat speelt er precies? Uh, Want het gaat echt heel erg veel over gedrag. En niet precies, wat wij niet doen is het meten van hoeveel afval uh, op straat ligt. Dat doen anderen. Wat wij willen is dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om te kiezen voor herbruikbare of organisaties boven single use. Uh, Dus het gaat heel erg over uh, gedrag.
6: En heb je dan een gedragsverandering in-house? Ja, dat is dus
3: wat wij, uh, ah, okay. hier, dit is dus waar de hele strategie over gaat. Dus ja. hoe kunnen wij mensen helpen om uh, hun gedrag te laten veranderen? Ja.
1: Als, hoe zie je dat bij andere bedrijven, Job? De, de, de dopper is flink gegroeid. Nu bijna tegen de 70, uh, 70 mannen en vrouwen en alles wat er tussenin zit aan. En is het dan gebruikelijk voor bedrijven om een eigen datateam in-house te hebben? Van, van wanneer, wanneer nemen ondernemers dat over het algemeen? Eigenlijk op het moment dat ze bepaalde doelstellingen zijn, of een bepaalde volwassenheidsfase
6: zijn gekomen, dat ze alles in place hebben. De systemen, of dat ze een grote klantgroep inmiddels hebben bereikt, of een bepaalde omzetdoelstellingen. En dan die volgende stap willen willen maken. Dat is wel vaak het moment waarop een bedrijf gaat denken, ik ga een datateam of ik ga dataspecialisten uh, uh, aannemen. Of ik ga die data die ik inmiddels heb verzameld... Die wil ik zelf kijken of ik daar dan de volgende ja. slag kan maken. Dus meestal is het wel een moment dat ze redelijk mature, wat volwassener zijn, waarop echt de grote daadinvesteringen investeringen komen. Klopt. Zie je ook een beetje het moment waar jullie nu. Ja, ja klopt in helemaal.
3: Kijk, je kan, uh, wij, wij kunnen niet de, dezelfde boodschap uh, overbrengen bij iedereen. Sommige mensen zijn heel anders in de journey naar de verandering dan anderen. Dus het is heel goed om te weten wie is wie, wanneer zijn wij in contact gekomen met wie via welke kanalen, welke boodschap hebben we al gegeven... en waar staat iemand in zijn uh, gedragsverandering-journey? Dus iemand die een fles heeft gekocht, maar die kent de missie niet... Het is iets anders dan iemand die uh, een ander probleem heeft. Dus daar zijn we heel erg mee bezig om uh, mensen te kunnen meenemen... zodat ze uiteindelijk een champion worden in, uh, in de missie. Ja,
1: ik sta ook nog even te denken. We had het eerder in de uitzending over... dat Dopper uh, een meer activistische houding gaat aannemen... ten opzichte van het grote single-use plastic probleem... als het gaat over het waterflesjes. Je hebt, ik sprak op de CES in Las Vegas. Sprak ik met een Nederlands bedrijf... die maken camerasysteempjes die, uh, voor, voor een dollar... Dus dat is super betaalbaar. En die kunnen inderdaad mensen herkennen. En ook acties die ze doen. Ik dacht, die gaan we ophangen in de supermarkten. En elke keer als iemand dan ook maar rijdt naar zo'n fest. Ja. Dan komt er een groot bord met zijn gezichten op. We hebben een in, 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 <laughs> We Er ja. wordt
3: verzocht naar de serviceafdeling te komen.
1: naming en shaming. Als we helemaal shiedaden zouden daarvoor zoeken we gelijk de social profiel op. Ja. Het is misschien veel beter
3: doen? als je het laat liegen. Dat er voor jou wordt geklapt. Weet je, ja, zoiets. Ja, ja, dat ja. kan ook. Dat is misschien een beetje. Positieve, positieve insteek. Ja. Maar
6: een mooi bruggetje, zeg maar na het stukje, weet je dat de duiden in die column over wat deep learning eigenlijk is. Dat is ook natuurlijk een voorbeeld weer van, van, van deep learning. Dat je iets herkent op basis van beelden en dat daar een actie op komt. Mm-hmm. Um, dus dat is, uh, dat is interessant. Uh, uiteraard met deep learning gaat ook een stukje privacy... natuurlijk weer ja. hand in hand. Uh, ook het voorbeeld wat jij laatst noemde... volgens mij een restaurant... dat een deep learning model in de gaten houdt... of iemand wel of niet een drankje nodig heeft. Of, daar, of misschien was dat Roland uh, het noemde. Weet je, camera, beelden of observatie... kun je heel veel mee. Maar uh, het is altijd weet je, dat privacy wat dan komt terecht.
1: Zeker in ja. de Europese Unie. Buiten de, daarbuiten zijn ze wat, wat makkelijker... met dat soort innovaties. Job... Um, Eén tip misschien nog voor de kijker en luisteraar. Hoe zouden zij die deep learning modellen kunnen inzetten om zo'n leuk experimentje te doen? Want uh, die die, die technologie, dat is er. Amazon heeft zelfs een cameraatje uitgebracht waar die modellen gewoon in zitten gebakken. Dat kost een paar tientjes. Uh, De deep lens uh, heet die. Ik weet niet of die nog steeds verkrijgbaar is. Maar de technologie is er gewoon. Dus je kan ermee gaan experimenteren. Wat zou zou een leuke stap zijn om om, mee te beginnen?
6: Ja. Bijvoorbeeld, eigenlijk, toeltjes die inderdaad vrij toegankelijk zijn om uh, um, bijvoorbeeld teksten, vergaderingen, notules, om die nou AI-tool bijvoorbeeld samen te vatten. Dus iets minder deep learning is, meer teksten, algoritmen om precies te zijn, maar wel een mooi voorbeeld van zo'n tool.
1: Ja, fireflies.ai is een van die voorbeelden.
6: Exact. Nou, die is redelijk v- vrij toegankelijk om te gebruiken. Begin daar eens mee. Want iedereen heeft teksten, uh, verslagen, notulen. uh, En dat zijn hele mooie tools. Want dat is eigenlijk het doel van die tool. Om dat samen te vatten, behapbaar te maken, uh, tijd te besparen en daar de
1: beste inzet uit te halen. Dus stap eens met zo'n laagdrempelige tool. Ik denk voor iedereen herkenbaar ook. Ja, denk niet te complex. Er is gewoon al heel veel. Ook voor niet-techneuten. Job, dankjewel voor je data-inzichten vandaag. We zien je heel graag volgende week weer terug. De Ondernemer. Live op Nieuw Business Radio. Ja, Virginia Jankilovic van Dopper. Uh, Virginia, hoe heb je het ervaren? Twee uurtjes radio maken. Ja, uh,
3: goed. Dankjewel.
1: Ja, ja was nou, fijn. Ontzettend leuk dat je er, er was. En jij ook bedankt voor het kijken en luisteren naar deze editie van De Ondernemer Live. Volgende week dinsdag zijn we daar uiteraard weer van 11 tot en het 1. Terugkijken en luisteren kan op YouTube of je favoriete podcastplatform. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Nederland Wijnen, MKB Brandstof en Bluefield Agency. En na dit uur, na De Ondernemer Live, spreekt Rudolf Hebben met René van der in Self Made in Holland. Hij is de eigenaar van XXL Nutrition. Dit was de Ondernemer Live. Mijn naam is Remy Gieling. En ik ben Roland Tameling. Heel graag tot volgende week.
0: Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie.
1: De Ondernemer.
0: Live. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.